Слушай, это не звался я вопрос, нафиг мне это надо. Давайте новое, новое, новое что-то. А Киев такой, ты не охуел? Да, малой, с разбитой бутылкой, с грязной. В этом смысле ты вообще не реализован. Как это не... Что я за человек? Алло! Привет, друзья! Вы смотрите лютый подкаст на канале Диджея Лютика. И сегодня у меня в гостях уникальный диджей, офигенный человек и супер-саунд-продюсер Пробас. Прежде чем мы начнем, я хочу поблагодарить спонсора сегодняшнего выпуска Виски Джек Дэниелс, диджитал-партнера маркетинг-агентства Superheroes, а также технического партнера магазин про диджей. А также ребята из руками продакшн, которые сделали вот это и сделают вот так. Привет, Тем! Ух, привет. Наконец-то мы да. дождались этой съемки. Спасибо тебе огромное, что ты приехал. Человек приехал из Кременчуга, не поленился. Спасибо тебе. Сегодня максимально, наверное, неудачный вариант был для съемок подкаста. Выпало много снега. Вы наверняка сейчас просматривая этот подкаст. Вспомните именно тот вот декабрьский день, когда вы все стояли в пробках, но за окном было весьма красиво. Спасибо тебе огромное. Я просто хочу сразу тоже сказать по, по, по открытиям, которые произошли сегодня. Это если вы, да, если вы услышите томный голос от нас двоих, и это в подкасте не прикол, это просто мы говорим в наушнике, это за себя слышать и орать себе в ухо сложно. Поэтому сегодня будет такой томный выпуск. Я думаю, ты себе этим томным голосом набьешь еще немного подписчиков. Слушай, я почему-то, мне кажется, довольно четко помню, хотя не помню, когда это было, Четко помню, как я обратил внимание на вот такого персонажа, как ты, на клубной сцене. Причем это было довольно недавно, ну, наверное, пару лет. И в этот же самый момент я такой, типа, бля, ну это мощно. Типа, я смотрю, там куча аппаратуры, тут пластинки, тут э, э, драмашина, тут что-то медиклава. И, и чувак везде все успевает. И, и, ну, и это имеет какую-то форму, которую я не видел до этого. Наверное, что меня зацепило, я думаю сразу, о, музыкант. Почему ты вдруг решил, что нужно делать именно так? Самый главный движ в этом всем – это вау-эффект. Вот я сейчас сижу, прикинь, перед тобой, да, и беру и начинаю жонглировать вот полной пустой чашкой, пластинкой всем. Ты смотришь на меня и думаешь, слушай. Прикинь, мы, мы просто общаемся с ребятами да. и не заметили. Да, да, да. И вот я это делаю, ты на меня смотришь и думаешь, я честно не знаю, зачем ты научился, но это прикольно. Все. И вот если есть этот вау-эффект, что типа не прикольно. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь прекрасно. Я к тому, что люди реально зачастую не до конца понимают, что, что происходит, и делаешь ты это живьем, э, или это прописано, и, и, и в, какой, ну, типа, в какой момент аплодируешь. Знаешь, то есть, им нравится. Есть, Нет, есть. У тебя, конечно, все там, там ну, огонечки, вот эти все э, горят, и, там все ты пританцовываешь, там, нажимаешь, ну, вроде как оно все есть. Но даже я, например, я не, не до конца могу разгадать, что из этого ну, типа прописано, а что из этого ты сверху наиграл? Ну, когда там асинхрон в барабасиках, я, конечно, слышу, ты добавляешь, а все остальное для меня это загадка. И мне кажется, что есть, есть такой момент, есть проблема, что действительно люди в клубе не до конца понимают, что это. 
Понимаешь, тут надо типа выбрать свой путь. Вот это тоже, опять же, все идет оттуда. Может, это глубоко звучит, но на самом деле у меня вот это упрощение всего в жизни, честно, вот здесь. Давайте, mm -hmm. напрягитесь хоть раз в своей долбанной жизни, знаешь, напрягитесь. Так вот, это типа путь. Mm -hmm. Вот один выбирает, ты можешь веселить, mm -hmm. да, mm -hmm. просто, как yeah. скоморох. Второй выбирает, типа, он ведет, направляет, он учит, обучает, развивает, заставляет задуматься. Типа, вот я для себя придумал такую тему, я пытаюсь вести. То есть даже вот я скажу, когда типа... Поводырь. Правда. Ну, это может звучить как-то... Нет, как нет, нет, я, ну, я хоть есть. и с сарказмом, но я прекрасно понимаю, Было чем ты такое, и с уважением. Заезжаешь, знаешь, на какое-то там мероприятие попадаешь, иностранное. Ну, правда, бывают разные движухи. То есть, и вот мне пришлось там, это было этим летом странным, странным летом, странные астроли. Вот, и, значит, надо было играть на День независимости, День, день прапора, День независимости в небольшом городке на площади. И я вот, стоит МС рядом со мной, я понимаю, какую музыку тут надо бы было бы играть. Но я ему говорю, чувак, я попробую перевернуть игру. Типа, mm -hmm. я буду играть то, что играю я. Понятно, что какой-то там чуть-чуть более упрощенный вариант. Понятно, это типа не на зеленке там, да, когда она была. Вот, ну типа чуть-чуть легче. Но пробуем перевернуть. И в итоге все получилось. То есть, когда, знаешь, говорят диджеи, типа, я, блин, я типа, вот хочется играть любимую музыку, а вот не получается. И, честно скажу, я, ни, ни одна Я настолько настроль... понимаю, о чем ты говоришь, ну, вот что такое меня... перевернуть игру, да. и все это очень до боли знакомое. Да? Ты приезжаешь, ну, не, говоришь, я, я, я к чему надо, говорю, надо что... попсу, надо... надо ну, типа... Но это возможно, перевернуть игру возможно. Конечно, конечно. И у меня нет никогда, честно признаюсь, из 100% Я это называю воспитать публику. Знаешь, типа вот 40 минут, там, ты первый берешь и пристреливаешься. А, то есть, понимаешь, либо получится, либо не получится. Это атмосфера, это очень тонкая тема, на самом деле. Кто, кто считает, что диджейнг это очень просто... Ну, как бы вы просто еще на поверхности. Вы не понимаете, о чем речь. То есть тут это психологическая штука, ты должен понять, по поймать и от поддать, отдать, и типа и тогда вот это все можно закрутить уже в свой движ. Типа, но это, это, в этом заключается привоз, в этом заключается вообще диджей и гость. Я думаю, что на самом деле не все даже твои слушатели про баса, диджея про баса, которые сейчас в клубной сфере появился, и, ну, я не знаю, наверное, даже ты вне рамок клубной сферы, объясню, мы поймем это позже, почему. И мои слушатели и зрители этого канала, наверное, даже не все знают, что про бас вообще пришел из хип-хопа к нам. У тебя есть целый альбом, насколько я понимаю. Но официальный альбом, еще куча треков, но вообще как бы... Альбом... Его можно послушать в диджитале. И я думаю, ВКонтакте. То есть не, не, то есть не зарелизный? Uh, нет. Так, воруйте пока. Так, а может все-таки поразрелизить? Это артист Пробас раньше был рэпером, или как хип-хопером, правильно говорить? Ну, рэпером. Рэпером Йото. Песок, песок станет стеклом, стекло, стекло течет в моря. Слушай, по-моему, это такая интересная история, и тут у меня все равно возникает вопрос, как ты оказался э, вот там, где ты есть сейчас, и почему ты играешь именно эту музыку. Мне кажется, те, кто живут хип-хопом и рэпом, они от этого никуда не уходят. То есть это, это живет, это остается 
внутри, от этого просто невозможно спрыгнуть. Ты этим не занимаешься сейчас. Почему? Слушай, ну, вообще, как бы, ну вот, да, изначально я рэпер, скажем так. В, в той тусовке, в которой я был именно, mm -hmm. то там было, то есть, ну, хип-хоп был как олдскульный, то есть это объединение многих стилей. То есть, грубо говоря, брейк-данс, скейты, там, все вот это было в почете, это все было как бы круг. Вот, и рэп, рэпер тогда это, ну, как бы, опять же, ну, это были больше, скажем, типа старшаки, грубо, да, но это были ребята, которые и рисовали, и катались, и танцевали, то есть, есть хип-хоп это образ жизни, да. по большому счету. Это было все вместе. Это даже не, 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 не столько про музыку. Да, то есть. Ну, в том числе, скажем. Особо почему-то мы полили эти пластинки, найденные mm -hmm. на чердаке, потому что, как бы, это был элемент. То есть мы катались на скейтах, типа так делали. То есть, это был просто элемент, один из элементов. То есть, просто позже он, скажем, стал преобладать. А именно, что касается клипов и рэпа, то. Ну, я всегда писал сам, биты все делали, как бы, то есть, ну, там... Слушай, ну, сколько, 9 лет, по-моему, треку номер один, да, Йота? Да, да, но это... это ну, для... я вот в машине послушал, ну, такой фэт бит вообще классный. Ну, я скажу, что я больше себя чувствовал тогда рэпером, чем, скажем, музыкантом. И тогда мне говорили, чувак, ну, типа, я текста дольше писал, чем биты. То есть, бит был написан быстрее, текст я мог писать несколько даже месяцев. Ну, текст же по классике русского рэпа, туда же надо вложить какую-то философскую составляющую, там... Ты там мотивирующую, ну там, коучингу. Ну, я немножко сороннее об этом говорю, потому что я тебе уже в личной беседе сказал, что я думаю по поводу русского рэпа. Вот, и да, меня всегда в русском рэпе. У тебя, кстати, флоу присутствует. И я поэтому и спрашиваю, почему ты бросил. Почему бросил? Ну, я не могу сказать, что бросил. Опять же, наверное, был просто как период. То есть я сделал все для культуры на тот момент как ну сколько смог. смог да какой самый успешный трек у Йота был так у меня были хиты ну это ага. на то время не ну как бы это вот тот клип который и пускай там где я типа там лажу с, с книгами угу. с чемоданом да вот это был типа такой хит потом на него клипа не было вот так и живем а в чем измерялся успех? В количестве прослушек или, в, или в узнаваемости в, тебя как артиста по этим песням? В заходе на публику. То есть в основном всегда ага. были концерты, э, ну, потом они уже стали повторяться и стали узнавать, ну, знали, типа, у Йота, типа, там, окей. А так ты заходишь на пустую публику, на новую, она тебя никогда не видела, не знает ни одного твоего трека. А этот успех э, каким-то образом выразился в деньгах? Нет. Вообще? Нет. Ничего себе, ты хоть драмашину себе купил за... Драмашину мы купили потом, ну это... я образно говорю, нет, вообще никак ничего. первую машину купил за свои бабки, да. Нет, понятно, что за свои... имею в виду, ну ты сможешь заработал за Нет, не было денег, не платили, это было как то раньше, знаешь, за бутерброды. Ну, типа, да, действительно. Про, то есть э, надо было ехать в Донецк, то есть я ехал с Кремчуга в Днепропетровск, Днепропетровска в Донецк. В Донецке э, выпуск, ну, выступал с одной-двумя песнями, потому что в основном на, на мне урезали, потому что, типа, кореш, бля, братишь, у нас по времени, типа, давай, не четыре, три, а давай два или один трек, и все, ну, ты, блин, ну, выручай, там все, самолет, самолет. И вот, я, типа, пел трек, и, типа, надо было уезжать. Мне говорили, чувак, ну, в смысле 100 гривен на Макдональдс? Типа, ого. Слушай, а ты не задал себе вопрос, нафиг мне это надо? 
Ну, я понимаю, я вообще все понимаю и в плане творческих порывов. Я прекрасно понимаю, что это опыт. Я прекрасно понимаю, что это сценический опыт. Ну, это все тебе дало вот этот бэкграунд, с которым ты сегодня в чемоданах, ну, образно говоря, носишь. Но, может быть, просто это, ну, знаешь, по молодухе, как там говорят. Понимаешь, не есть... было других вариантов. То есть ты или... Ты, ты, ты либо делаешь это и бесплатно, но, но ты... Но ты это доволь, делаешь, да. ты То тут, и ты это, живой. Для тебя это была реализация. Это, это друг... был творческий порыв. Ну, я, я пытаюсь понять. Да. То есть это не про деньги вообще? Нет. Нет там не было денег вообще. Не... Если говорить о, о варианте выпуска всех треков Йота сейчас. Но это же небольшая проблема. Ты теперь небольшая, понимаешь, что это положить небольшая. в диджитал. В принципе, реально. И на самом деле, я думаю, что неважно, когда они сделаны. Они, их, можно, их можно выпустить сейчас. Тебе ничего не мешает их выпустить? Все права у тебя, все есть? Ну да, ну ничего не, не мешает. Ну, ну, Ты понимаешь, просто не думал об этом, да? Я об этом не думал раз. Ну, ну, знаешь, иногда бывает такой разговор типа, с тем, кто раньше там послушал, вот, типа, что ты закончил, или там, где можно послушать. Понимаешь, сейчас рэп так поменялся, э, так поменялись слушатели. Ну, то есть, что это так? Нет, сейчас вот это вот, ну, какая эта история, ну, я, честно говоря, ну, не знаю, ну, может, понятное дело, что я вообще не глубоко в этой истории, и, ну, я со своей колокольни могу сказать, что ты спокойно можешь это выпустить сейчас. Может, это кому-то надо, кому-то не надо, но, мне кажется, тебе, как автору, ну, было бы такую галочку поставил. Вот я был Йота, ребят, Пожалуйста, вот вы можете слушать там-то там. Слушай, там. Ну я честно, а что ты знаешь, может, может и стрельнить что-то? Может, я об этом не думал, но вот я задумаюсь об этом, правда. Весь материал есть, он в авках лежит, у меня все четко. Типа. Ну, я, да, мне было бы, ну, я когда тебя спросил тогда про Йота, я думаю, блин, сейчас зайду. Ты в каком-то интервью сказал, что выпущен альбом. Я думаю, о, класс, ну, интересно, ну, зайти и послушать. И негде, блин. С этим альбомом вообще прикол. И вот тогда, опять же, пускай посмотрят ребята, которые, с которыми я работал, но представь, выход альбома. То есть, ну, выпустить тогда альбом было сложно. То есть, например, у меня были распечатаны диски, у меня были распечатаны бумажки, на бумажке по трек-листу тогда не да, совпадали конечно. с диском. И меня просто дома лежит просто тонна всей этой фигни. Вот это было очень обидно и очень грустно. Ну, я понимаю, что сложно было время, реально, и деньги за это не платили. Те, кто получали за эти деньги, это были, ну, крополи, то есть это нельзя сказать, это действительно... То есть даже те хедлайнеры, которые тебя вот брали там как братишку, типа, выступить, они небольшие суммы получали? А, ну, на то время это было неплохо, но... Ну, наверное, просто было... действительно индустрия да. в этой сфере Я просто признал для себя, что так получалось, что все время как переломный момент, знаешь, то есть... Не было, вот она стала только появляться, и раз начала меняться. То есть начала появляться индустрия, поменялся рэп. Типа началось там... Ну, мы живем в очень активном мире, сейчас все да, постоянно да, развивается. Да. И если хочешь, да, надо постоянно за всем следить вот. и все везде успевать. Вот это ответ на твой вопрос, почему, может быть, не стоит выпускать, и почему надо... Нет, условия. я вообще, честно говоря, я твердо убежден, что стоит выпускать, и я так, ну, между строк склоняю тебя к этому. Я был бы искренне рад, если бы ты собрал все воедино, и, может, даже что-то подшаманил, если у тебя остались какие-то проекты, и посмотрел на это свежим взглядом, но я, мне кажется, ярый приверженец того, что музыка должна жить. И не, не в папках у их авторов, а сегодня мы имеем прекрасную возможность положить это все на диджитал-площадке, и чтобы иметь к этому доступ в любой момент, с любой точки мира, и чтобы люди могли это слушать. Ну, ты как ты вначале сказал, никто 
из, ну скажем, не никто, но 90% всех моих ну, людей, которые знают про баса, как про баса диджея, не знают йота. Вот так реально получилось. То есть я даже, ну, были такие, вот я ставлю там, ну там мы уже там, знаешь, какая-то вечеринка, автопатия, и там типа как-то зашло за это, типа да ладно, да, не, да это прикол, типа да, клип, ну то есть вот такая типа. Ну ты понимаешь, что люди на тебя по-другому смотрят? Потому что, ну, я, я офигел, когда узнал, я смотрел твои интервью, и там, слушай, ну что, хип-хоп, а, были клипы, ты сразу только понимаешь, а, нет, так это же многое объясняет, подождите, это объясняет его, ну, там, музыкальный, музыкальный вкус, это объясняет его какую-то позицию как саунд-продюсера, объясняет э, общий его звук, э, подходы звукорежиссера, ну, для меня я нашел себе много ответов, понимаешь, в этом. Поэтому мне кажется, э, не знаю, тем, кто хочет хорошо и основательно узнать, кто такой пробас, они обязаны знать, кто такой йод. И эту штуку ты не, ну, не скрывай это. Круто, Я думаю, что музыка, она вообще вне времени, ты спокойно можешь выпустить. Выпустить и... Выпусти, блин. Выпусти. Не, ну это не сложно, правда. Слава богу, сейчас... Ну, я займусь этим вопросом. Я думаю, что твоим поклонникам и фанатам 100% будет это интересно. И... Это надо делать. Ну вот когда ты позвонил мне, написал мне и сказал за это, я зашел... Сплакнул. Да, я послушал, ну, типа, мне не стыдно. Вот так я тебе о чем говорю. Слушай, нет, ну, нет такого, чтобы... вот тебе... Я Знаешь, здесь типа... не комплиментарничаю, и ну, у меня совершенно нет, нет задачи льстить тебе. Я услышал то, что я услышал. Я тебе говорю, выпускай. Кого черта это лежит вообще? Ну, если, если это твое. Я просто думал, это выпущено. Нет. И думаю, о, кайф, класс. Блин, ну я займусь, правда, спасибо. Скажи мне, ты отколесил с рядом в рэперских команд, я так понимаю. Ты тогда еще, ну, как пробас в клубе не выступал? Нет, я тогда уже начал есть. Мы тогда делали вечеринки в Кременчуге. Ну, тоже, понимаешь, это какой-то прикол, честно. Вторник. Вечеринка по вторникам. Вечеринка по вторникам в Киеве. Это вечеринка Underground. Вечеринка по вторникам в Кременчуге. Это, ребята, отъебитесь, мы не дадим вам ни пятницу, ни субботу. Это коммерческий блядь, день. Берите вторник. Вторник. Это катастрофа вообще. А потом мы ну, выросли как артисты, как серьезный диджей. И нам дали среду. И мы делали вечеринку. А знаешь, почему не давали четверг? Потому что четверг это студенческий день. А воскресенье это вечеринки для девочек. А вот вторник и среда – это ваш мир, Слушай, ребята. все с чего-то начинали. В 2003 году я с Антохой Лещевским, у нас, как вы назывались? А, не, подожди, диджеки, диджелюти, когда мы были. Я работал в сейфе, который Коля Тищенко. В среду и воскресенье нам давали дни. Отличный день. Участь в Академии СБУ. Очень сложно было потом на парах в четверг, на английском. Ну, это такой опыт... Ну, то есть мы все с чего-то начинали, мы получали, что ты понимал, по 20 долларов не за всю ночь, но это был какой-то такой первый, первый студенческий заработок и, в принципе, на неделю на карманные деньги, чтобы не просить у родителей, на тот момент уже хватало. Но мы получали а за вторник... колоссальный. Согласен, мы просто забавки. Мы получали за вторник... Бутерброд. А за среду с маслом. Нет, по-моему, 60%. От входа? Да. А, ну так вы еще и мотивированы были, ребята? Конечно, нас просто То есть, впереди, ну, это круто. 
Не, на Хорошо, самом деле и, я благодарен и, всем но, за это. Но, но были хорошие вечеринки. Круто было. Именно неслось. Это было очень круто. И опыт по именно диджейский опыт, как э, держать публику, как дольше, чтобы все происходило, чтобы в час все не расходились, знаешь, типа как какой сетап, как, как ну все вот это все, типа какая нужна типа дым, там вот эти все моменты, все там, конечно, ну. То есть вы это сами как велосипеды изобретали, хотя на самом деле да. все, все давно понятно было и работало, но в Кременчуге вам приходилось э, самим к этому приходить. Это что, был ага, новый стиль, это был R&B. Не было такой а -а -а. музыки. Мы, мы начали с R&B. Именно в клуб мы зашли как R&B вечеринка. В Кременчуге не было вечеринок да. R&B? не было, конечно. Ага. То есть вы первооткрыватели R&B да. в Кременчуге были? Да. Короче, я для себя хочу э, немножко э, провести э, такую линию, подсуммировать. Э, ты, твоя хип-хоп — это движуха. Твою хип-хоп-реализация, она была, фактически была первой. То есть Йота был э, до того, как ты начал кататься с ребятами. Ну, то есть э, дальше твое сотрудничество с э, рэп-коллективами, ты катал с ними как диджей. В 2014-м ты выиграл э, Red Bull. Это на сегодняшний день в, в этой сфере, ну, такое типа самое, самое большое... Один из топовых, достижения, да, да. что он делается по всему миру, типа, ну вот ну, в этом при, признанный, э, да. Но это новая, новая школа, то есть он был DMC, uh -huh. это по скрейчингу, по биджагингу, да. то есть это вот классический многолетний фестиваль. А тут появился новый фестиваль, который новые правила, в котором можно использовать новые девайсы. Он, наоборот, как бы говорил, типа, круто, ты придумал фишку, круто, новая фишка, фишка, связанная с драмашиной, фишка, связанная с эффектом, фишка, связанная, непонятно с чем, давайте новое, новое, новое что-то. Не классический, типа, диджейнг, а именно давайте свежей, свежей. Чем mm -hmm. свежей ты был, тем ты как бы круче. Поэтому это меня а, радовало. Дальше, я так понимаю, что ты пришел к тому, что ты хочешь быть э, ну, диджеем гастролирующим. Что для тебя внутри, ну, то есть вот тем пробасом, которого мы как бы узнали. Я сейчас намеренно не э, прихожу к теме сотрудничества с Харди и лайв-выступления, потому что это отдельная большая тема, мы к ней безусловно сегодня придем. Я хочу понять, э, как ты пришел вот к тому стилю, который ты сейчас начал играть. Ты его называешь mid-tempo? Как, как ну, он правильно называется? А, все-таки я, как диджей, пропагандирую все-таки тристайл. Тристайл — это разные абсолютно стили, угу. но... без границ? Без границ, да. Ты совмещаешь как можно больше стилей выступлений. И как можно больше пихаешь за капел, сэмплов. Да, но ты должен делать всего. это, понятно, вкусно. И если бы ты э, миксовал там, два трека, образно говоря, так. тебе было бы скучно? Очень. Я не могу. Долго стоять, это жизнь. Пришлось Вообще, бы начать курить. И без обид, я не понимаю, что Слушай, делать. Ну, Слушай, а ты ну, же помнишь, ну, 8-98, 98-97, да, 8 минут, и, и как-то реально напрягались. Ну, там, не знаю, треки искали, курили, как-то вальяжно, что-то еще. Мне надо переставлять треки, чтобы я потом... Ж, типа... э, да, я, ну, я, я помню, тоже какой-то был период, когда я... Мне было интересно играть. В 2000, наверное, еще, когда я в Рене работал, играл. 2005-2006, я понял, что играть по полтрека гораздо интереснее. Ну, ты получаешь абсолютно новые скиллы. Тут же еще надо ну, там подгадать эту пробитовку, чтобы она прям легла тогда, когда там закончится яма или начнется. Ну, то есть это круто было. И мне в какой-то момент уже этого тоже мало стало. Я записывал на, третий, на третью деку, у меня было там три или четыре компакт-диска с акапеллами. Они были подрезаны, но я даже тональность не подписывал ничего. То есть мне важно было это все уловить на слух. Ну, и я начал их подмешивать тоже. 
к чему я веду, что я тоже в тот момент не понимал диджеев, которые играют ну, как бы целый трек, и... а потом еще, когда сводят, еще и паровозят. Твою мать, ну типа ты можешь там два-три раза реально в наушниках свести этот трек, чтобы понять, там убегают, не убегают. Ну, чем вы заняты? Вот. Ну, то есть в этом смысле я тебя понимаю, что ну, ну, просто... когда, когда, когда настолько все динамично, тебе становится скучно. Не, ну это на самом деле очень прикольный движ. И вообще как бы просто не все хотят, я почему говорю, напрягитесь, потому что, знаешь, не все хотят думать, а это же круто. Слушай, не все хотят просто учиться. Ну, если человек изначально, Знаешь, изначально играет на синке и, 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 и Они не видят не свою э, предназначение. Они не видят, что они очень важны. Ты они очень много требуешь от, от, от многих людей. Не ценят. Ну, ты просто один из тех диджеев и артистов, не побоюсь этого слова, которые мыслят вот так глубоко. То есть о предназначении, о том, что ты можешь дать людям. Мне всегда приходилось с этим бороться. Я всегда рассказывал про воспитание. Я всегда говорил, что, ребята, ну, просто поверьте мне, меня послушают на припате. Ну, я же тоже работал до приглашенных звезд в арене. Я играл три часа до. И моя задача была, я, я четко знал, я, я с нуля, то есть клуб открывался. И я четко понимал, ага, о, значит, эти уже прибухнули, а ну так раз... Эти пришли, потанцевали, все, обозначили танцпольчик, все, пошли танцевать туда. Ага, тут полчаса до Аксвала, например, там, все, раз, я весь танцпол собрал, ну, как бы уже там готовыми хитами, которые они знают, которые они от меня когда-то впервые услышали э, на протяжении месяца, двух, ну, то есть, которые для них уже что-то говорят. Вот об этом воспитании я говорил. И, конечно же, если ты в это время играешь какую-то херню, люди будут привыкать и будут думать, что, а, так это клубная музыка. Ну, да. А, где Макс Барских? Это сейчас уже, знаешь, там. И ты подходишь к диджею, как бы, резиденту, который тебя разогревает, говоришь, чувак, ну, все, что их рука. Да не, мне тут рассказывают, ну, типа, там, касса, касса, касса. Да люди приходят, им надо, ну, как бы, прибухнуть, осмотреться. Какой-то флирфактор. Но ты, тебе ничего не мешает воспитывать и закидывать в них эти зернышки, которые прорастут, и в итоге все равно вернуться к тебе же. Ну, просто тут тоже должно быть воспитание не только диджеев, и арт-директора, и все как бы должны разбираться, понимать, о чем речь. То есть это же, ну, действительно раньше... Крайне редко встречаешь арт-директора, который может отстоять позицию и понимать, и разбираться. Вот. Но чаще арт-директора, наверное, делают то, что им говорят владельцы. Ну, давай так, сейчас там... это не так критично, как было. Ну, последний год, вот. да. Меня все равно, ну... Ты пробовал? Ты же все равно пробовал играть там хаос, по-любому играл. А, опять же, хаос... Тебе было неинтересно. Вот смотри, тот, что сегодня слушали Смотри, я, я реально я видел сет «Ты на дне города» каком-то. Ты даже говорил, я реально сегодня подготовил специальный сет. И что-то ты в оригинале играл... Ничего вот. себе ты нашел, блин. Ну, прости, братан. Я не считаю, что я хорошо подготовлен к сегодняшнему интервью. Не, ну это ты отрыл. Спасибо тебе, мы, да, мы Телерадиокомпанию какую-то там, да, наверное? Ну, мне кажется, это было не так давно. Я не знаю, сколько тебе лет было тогда. Не, ну просто этот видос, ну, это телерайвов. Я не знал, что даже в Ютубе есть. Ну, ладно, ну. Ну, то есть я поэтому и спрашиваю, что ты перепробовал из музыки, конечно же чтобы прийти к этому стилю. Не, смотри, был... Почему э, тебе сейчас... показалось, что это будет востребовано, ну, в конце концов? Это, ну, 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 ну я не знаю, кто это делает. Не, ну, мне просто это нравится. И, допустим, безобидно... Это очень круто. Техномузыка, например, мне, э, ну, долговато. Монотонная тебе. Да, ну, mm -hmm. типа, без обид. Я, я понимаю, о чем речь, и действительно, я пытался вникать, прям честно пытался вникать в эту тему. 
И я Слушай, понимаю. Мне кажется, она для, для любого музыканта она монотонна и слишком понятна. Вот я тебе скажу, То знаешь... Есть, мне тоже, хотя я, я к техно и, в принципе, тоже нормально отношусь, я понимаю, что в определенных обстоятельствах ты можешь въехать в этот, ну, там... Темпоритм. Темпоритм, да, и, 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 ну, и как бы слиться с толпой и понять, о чем идет речь. Ну, наверное, слушать просто техно. Вот я, 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 наверное, не смог бы, мне было бы неинтересно. Ну, человеку, который, наверное, в один раз погрузился в рэп, фанк, в диско и еще руками своими смог наиграть хоть что-то из, из этого, какие-то партии. Наверное, техно ему будет интересно. Наверное. Как зовут... Я сейчас не могу вспомнить, такой есть дядечка лысый. Очень олдовый. Гордон? Другой лысый дядечка. Пауза, секундочку. А можно вот так гуглить и говорить? Давай. Значит, я пока гуглю, я Значит, 21 век, в принципе, если ты можешь это делать физическим, то можно. Значит, всем советую, кто не знает, заходите на Colors. Есть такой YouTube-канал Colors. Ой, нет, не Colors, я пошутил. Circle. Не, ну тут, слушай, Спокойно. Тут, это, сейчас тут все знают. Это, это называется, да, прием черный. Вот, значит, и там очень много артистов, которые играют лайф. Это прекрасные артисты, очень кайфовые. А давай поговорим про лайф. Вот я, секунду, просто по поводу mm -hmm. техно. Почему я к нему так отношусь, скажем, ну, не до конца понимаю. Потому что я считаю, что такие ну, звуки, такой стиль с такими мелодиями можно спокойно можно играть и в нужно играть в лайфе. И если такое играть в лайфе, то человек, который смотрит на тебя, он видит перед собой музыканта. Не просто э, человека, который меняет музыку. Да? Это а охрененная мысль, честно. Музыканта, артиста. И ему не впадло потратить тысячу гривен или две тысячи гривен, потому что перед ним стоит... А я говорю вам за... Короче, в общем, Стефан Бодзин, да, конечно. Да. Я вам скажу, что вот этот сет на Серкале его два года назад сыгранный, я до сих пор гоняю определенную Это часть. то техно, которое ты бы смотрел и слушал? Слушал, танцевал и до сих пор иногда я в душе, честно, с колоночки. Серьезно, я включаю отдельную там часть сета, 15 минут после, там у него есть два шикарных трека, которые говорят бу бу это просто. Еще такая локация, это вот... На и такого? ты моешься, смотришь, Да, 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 и потанцевать. Но на, это, на такого чувака реально. Вот и на такие... Слушай, такого, ну в этом да, действительно да. что-то есть. Просто 21 век. 21 век. Мы можем делать все, что угодно. Ты музыкант, у тебя планка задрана. А, а многие, ну, многие две, две флешки с синком э, все равно провозят. Понимаешь? Им за это платят. Потому что у них, например, две красивые сиси. Ну просто это было бы круто. То есть это, это то, я что... Я с тобой абсолютно согласен. Что... Я, бы, я бы вообще ну, поднял вопрос... И мне кажется, многими момент лайва сильно переоценен. Ну, многие же действительно там, выступают с саблетона и называют это лайв, например. А что в этом лайв, как бы, я не знаю. То есть, ну, ты, у тебя просто носитель поменялся. Сводишь ты здесь, и, ну, лайв, ну, если я добавляю фортепиано в свой сет, то мне кажется, я, ну, как бы, типа, имею назвать это право лайвом, потому что я могу нажать не на ту клавишу, и все услышат лажу. То есть это лайв. Лайв требует определенную э, подготовку, какой-то музыкальный бэкграунд и, и, конечно же, скиллы. То есть если, если у меня руки там корявые, и я плохо играю объективно, то все это увидят. То же самое с гитарой, с любым музыкальным инструментом. Если ты в свой сет добавляешь ну, какой-то элемент, хрен с ним акапеллу. Хотя, наверное, это на лайв, может быть, и не тянет. Не, почему? 
Ну, Окей, вот это, ну, типа, это это, наверное, 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 это минимальное. Можно плат... назвать инструментом, это же тоже Можно, можно. Наверное, ну, конечно, ты там уже лупчик сделать. Мы сейчас с тобой, наверное, пришли к тому, что э, минимальный какой-то критерием для того, чтобы называть твой сет лайвом, э, нужно добавление чего-то, какого-то живого элемента, которым ты управляешь в процессе. Понимаешь, э, у нас просто есть такие, как, опять же, собранные э, уже, ну, да, там, проблемы в головах. Типа, почему русскую коммерцию, например, да, русскоязычную, украиноязычную, украиноязычную коммерцию нельзя круто подавать. Можно. Пускай, можно, можно же. Ты можешь э, брать капеллу Поляковой и наваливать ее на инструментал Монатика. Или наоборот, это же прикол. Ты же, это как ты можешь придумать? Ты должен быть музыкантом, понимаешь, ты должен есть... слышать. Слышишь, хотя бы ты для себя для начала должен услышать, что это бау, класс, они в одной тональности. А что там с гармониями у нас? Ага, гармонии не совпали, а если эту фразу я перекину сюда, она, о, это сядет в этот аккорд. Ну, Но я тебе скажу, люди, даже если не так услышать, чтобы не боялись. Для этого нужно, ну, помимо внутренней какой-то чуйки и креатива, и, ну, иметь какую-то музыкальную бляха, образование. А в Ютубе показываешь, что все легко. Подожди, то есть, да, то есть мы с тобой опять... Э, Секунда дела. Вот, вот мы уже первый критерий с тобой по поводу лайв-выступления определили и поняли, что, что мы поняли, <laughs> что музыкальное образование все-таки важно. Ну, это... Я по смотрел поводу... в твоем интервью, у тебя была светлая мысль по поводу музыкального образования для диджеев. Озвучь да. нам ее, пожалуйста, ну, еще раз. Я не очень ее помню. Но не, ты, скажу... сказал, ты сказал о том, что если... Ты хочешь быть уровневым диджеем, который хочет там, ну, вот, творить определенные вещи, то, конечно же, музыкальное образование будет только в помощь. Да, Если ты хочешь играть правда. там для себя и для друзей с флешек из какой-то фигни, то в принципе это не обязательно. Не, знаешь, как бы, чтобы не. Фристайл без музыкального образования, ребята, ну, невозможен. Да, ну должна быть музыка. То есть музыкальность. Но я скажу, чтобы не откололась сейчас половина там все, типа удаляется и друзей, все. Слушай, я, я бы хотел, чтобы ну, из этого подкаста да, наши э, коллеги, которые, я уверен, будут смотреть его, вынесли, наверное, для себя тоже какие-то полезные выводы и какие-то полезные моменты. У тебя реально есть чему поучиться, э, именно поэтому ты здесь. Мне приятно. Я очень надеюсь, что все получится с этим подкастом. Но в плане... Перераб... Все, все будет хорошо. Мы контролируем, это запись идет. Просто YouTube сейчас, он очень упрощает все. Да? Ты смотришь ролик, чувак, за секунду. Значит так, берем бас, берем бит, дроп, там берем биды, господи, клэп, чик-чик-чик, так, вот тут так, тут так, тут так, типа накидали. И все таки думают, блин, Слушай, ну так просто все. За что там платить? За что вообще? Что там какое-то должно быть отношение непонятное к этим ребятам, когда все ну, максимально просто и... А на самом деле, для того, чтобы ты это сделал, это все как бы, опять же, контент. А по физике знать программу, знать то, знать все, музыку. То есть вообще-то, почему сейчас рок-музыки как таковой нет? Да? Она что, есть. Ну, скажем так, ну она в андеграунде, ее не так много, как было раньше. Потому что на гитаре нужно уметь играть. Это нужно уметь. Это нужно понимать. Я просто хотел попросить, что вы не упрощайте нас, пожалуйста. Не упрощайте. Это важно для нас. Мы этим живем. И не обесценивайте то, что мы делаем. Поверьте, это тратится на это уйма времени. Сейчас. И я, Может, это сделать я как, как автор лютого подкаста, говорю, что здесь будут всегда сложные люди, с которыми интересно поговорить. Раз ты затронул тему Ютуба, я хотел тебя спросить. Я так прошерстил твои аккаунты, и старый, и новый, 
и обнаружил, что цифры весьма противоречивы. То у тебя на некоторых работах есть и миллионы просмотров, а на некоторых несколько тысяч. Как так получается? Почему? А, не знаю. Вот это Ты очень накручиваешь YouTube? Вопрос. Нет, не накручиваю YouTube. Ты отдаешь э, работу, может быть, в, ну, куда-то в посев, какие-то группы никому. туда-сюда? Нет. Хорошо, но вы же все равно как-то раскручиваете ваши треки. А, Я нас... уже говорю ваши, мы подходим Смотри, к теме, у, у к теме есть, сотрудничества с Харди. У нас есть ну, определенные партнеры, как бы, которые уже сформировались, которые, в принципе, сначала просто выцепляли нашу музыку, писали нам. Мы хотим, да, это YouTube-каналы «Миллионники», например. Вот. Да, которые говорят, вот. мы, сначала мы просто выпускали треки, они говорят, классный трек, мы хотим у себя типа запустить, дайте нам, от, отмойте нас. А, короче. то есть вот эти миллионы просмотров, это, это не, на, не на твоем канале? На это моем... ваша музыка, ваши клипы, да. но на каналах э, вот этих миллионов. На моем канале есть одно большое видео. Не знаю, это сейчас, конечно, смотрится после 30 миллионов за три дня. Там, но у меня там близко к миллиону, типа, это и, на, именно на, ну, видео с типа, официальное аудио, типа Аша. Трек тоже круто. Наш. Его Ворнер ну. подписал, типа, это круто. Сегодня 2020 год. Это Закон, я не просто, не просто напомнил да, тебе и остальным. Сегодня все еще 2020, хотя вы смотрите это в 2021. По твоему мнению и по твоим личным ощущениям, исходя из твоего опыта, сколько, насколько сильно помогают тебе сегодня радиостанции? Смотри, здесь, сегодня. здесь очень все как бы просто. Лайфхак. Тебя ротируют, вот, ну, на сегодняшний день тебя ротируют больше, чем меня. Поэтому я тебе задаю вопрос. Не, Ощущаешь ну, ли ты... Смотри, и, и, так, сейчас, сейчас получается так. Есть релиз, mm-hmm. есть ротация, есть шазам, есть продажа. Ну, mm-hmm. типа стрим. Да. Все, есть стрим, есть бабки. Ты видишь э, конкретную взаимосвязь между этим всем? Ну, вот такую. Да, есть? Да. Если, mm-hmm. допустим, нету рель- этого э, mm-hmm. радио, то уже, уже сложнее. Уже там, просто, вот, допустим, у нас есть прослушки на саундклауде. Mm-hmm. Вот давайте вот сейчас тут много тоже сидит музыкантов. Тысяча человек, если вы не знаете, вот здесь сидит. Вот. И вот смотрите, у нас есть 100 тысяч, 200, 300, 40 тысяч. То есть mm-hmm. на, на треках. И это все ну, без накруток. Это реальные слушатели. Mm-hmm. То есть, в принципе, это много. То есть yeah. не у многих там шикарных звезд есть там по... Но SoundCloud по, не, по милли... у нас нельзя есть... монетизировать. Сейчас уже можно. Уже можно. Про, да. Типа, если лям, но ну, у нас есть лям на треке. Там 500 тысяч. Это очень много на одном треке. Но как бы толк какой-то есть с этого. Ну, типа... Ну, почему нету, если можно монетизировать? Не, ну это надо про, это надо еще 100 долларов потратить. Да нет, там 11 евро в месяц у меня про. Да, Про-план. все, ну тогда, может, я просто не разобрался. Я тебе очень рекомендую. Ну, короче, денег Хорошая там площадка. тоже как таковых не так-то много, в принципе, или много. То есть у тебя, блин, пару миллионов прослушек в Саундклауде. Не, в общем... И ты до сих пор не про? Не про, не. Ну, как так можно? Ой, блин. Я, а вот по поводу а рубрика этого... «Позор года». Да, «Позор года», да. Но я тебе скажу тоже, это очень интересная тема. И я тоже ловил по этому поводу депрессию. Ну, прикинь, ну, типа... Когда вот, ну, не 11 евро, я тебя вообще расстрою, 9 евро в месяц в Санклауде просто. Значит, это же, это же нужно делать. А когда ты будешь делать? Когда ты просыпаешься утром, у тебя есть намеченная схема. Так, в смысле, что нужно делать? У тебя автоматом снимают с карточки 9 евро, но у тебя безлимитный трафик и вообще все. 
Ничего не надо делать, монетизируешься. Мне стыдно сейчас, честно. Я после подкаста, выход альбома, про пошли дела в гору, там все дела. Не зря приехал, братан. Да, не зря. А поговорили-то как? Да, дай бог. Слушай, хорошо, в чем тогда измеряется успех сегодня? В общем, ну да... Ну, ну, не, ну по сейчас, твоему мнению, смотри, по ощущению. Я слышал, я слышал такой, вот я не знаю, как это будет сейчас звучать, э, лейблы, которые выпускают треки сейчас, ну, даже не слушают музыку. Вот мне так сказали, рассказали. История такая. Лейблы даже не слушают музыку. Они смотрят на показы, допустим, э, в ТикТоке, на просмотры в Ютубе. То есть им не важно, какой трек. То есть если этот трек набирает много в соцсетях, они его берут. И выпускают. Uh -huh. Все, им хорошее, нравится он им, не нравится, пофиг. Набирает миллион, выпускаем и зарабатываем. Какой кошмар. Да. То есть, получается, успех это... Ты сейчас про какие лейблы говоришь? А, про, например, СНГ-шные лейблы. Uh -huh. Союз, Universal, Warner. А, ну, в смысле, ну, вы поняли, что это мейджор лейблы, да, которые выпускаются. Да. Ну, скажем, на СНГ, потому что все наши тоже выходят на этих лыблах, скажем так. Извините. Присутствуют. Расстрою вас. Хорошо, но для тебя в чем успех измеряется? Ну, то есть, э, я понимаю, что... Ну, я не знаю. Знаешь, вот, Послушай, ты... я просто пытаюсь понять, ну, типа, твои, твои амбиции. Ты, э, ты, ты что-то делаешь, окей, ты себя реализовываешь, твою музыку слышат, слушают, ты ездишь, катаешься. Все равно же, э, так или иначе, все приходит в размер гонорара и в то, что ты себе можешь позволить за это. Ну, вот типа, я как, хочу, как... смотри, я хочу так. Вот это вопрос, который тоже вот... Мы же все делаем либо ради славы, либо ради бабла. Каждый хочет себе задать и не так на него легко ответить. Типа, что ты хочешь? Достаточно быть просто честным. Ну, вот я тебе скажу, я хочу, чтобы... Ты бабла хочешь за все это? Да. А знаешь, почему хочу бабла? Так типа, не, не, не почему, я, просто я, ты хочешь, не, не, нормальное не, явление. А некоторые говорят, знаешь, в смысле? Да ну, не ты же музыкант. Да лукавят ты, как, Зачем тебе деньги? Ты ж как бы, ты ж творческий. Не, ну типа, и ты такой думаешь, знаешь, как, как такая наивная девчонка. Блин. Действительно. Потом думаешь, так подожди, а как я куплю третью машину себе? Ну, в смысле, не машину, а я говорю за Native Instruments машину. Ну, типа, драм, как я куплю себя, ну, типа, а за какой? Не за какой? Типа, ну, в смысле? Понимаешь? То есть, короче, идея такая. Я хочу, чтобы мы писали много музыки. Я хочу, чтобы ее слушали, чтобы она очень нравилась. И чтобы она приносила деньги, чтобы я мог как-то аккумулировать. Чтобы я не хотел поменять... Понимаешь, вот э, то, что я сегодня рассказывал, что, знаешь, проходит много времени, человек занимался музыкой когда-то, проходит много времени, он возвращается в нее. Это та вещь, которая не отцепится. Это на всю жизнь. Если ты начал ей заниматься, будь добр, просто продолжай. Я Потому буду что... очень рад, если я в один прекрасный момент узнаю, что не забрасывая твой основной вид деятельности, ты еще забабахаешь э, рэп-альбом. Слушай, ну я бы с радостью... Хрен, под любым никнеймом. Йота, Пробас. Это Нет, такая... Я ты понимаешь, я, я, мне очень нравится, когда у людей много граней. И, и они все... Ну, их все пушить там одновременно тяжело, но реализовывать их... Ну, знаешь, у меня, например... проекты — это круто. Это очень круто. Вот я, я максимально впечатляюсь теми людьми, которые делают проекты. Mm -hmm. И вообще просто, когда ты какой-то проект делаешь, и вот ты его просто, ну, знаешь, и закончил. И я вот еще смотрел интервью, и там сказали, что... Человек, который написал книгу, эта книга ему не принадлежит. Она принадлежит уже миру. Ее уже раз, раздувают, раз, 
кусты там уже потом. Это то же самое. Вот ты сделал проект. Самое главное создавать. Create only. У меня даже есть такой. Ты создатель. Жизни. Да. Это есть такое. Ловился на мысли, когда ты делаешь трек, он тебя сильно прет. Ты там, ты, я называю это, не могу выйти из петли. У тебя есть какой-то там 16 тактов, ну там квадрат по диджейски. И, и ты вот ты просто там, включаешь дорожки, выключаешь, и все, он тебя так офигенно качает. Ты даже не хочешь его там делать, ни дроп, там, ни, ни все это. Ты потом его доделаешь, все, все классно, классно. Все, как только он выходит, ты его не хочешь играть. Ты, ты уже пережил. Какого все. хрена? Да, типа, все. вот это тот случай, когда он принадлежит уже людям. Да, все. Да, на, на этом... Да. Но, Путь но, интереснее, но... чем этот самый сам... Самурай, да. Не, ну правда. Путь к этому интереснее, чем результат. Результат появился, все, типа, идем. Очень этот интересный момент, но при всем при этом, например, проходит год, и ты этот трек такой, о, так офигенный. Ну, как бы я поиграю, знаешь, там. Я, кстати, не все треки играю в сети. Ну, правда. Свои, да? Да. Ну, у меня тоже такая болячка есть. Далеко не все. Хотя мне говорят, чувак. Ну, я периодически и в этом году тоже так сделал, я нагребаю там треки, которые сделаны за последнее время, и записываю сет только, только из них. Ну, то есть у меня так... Там, ну, вот у меня недавно был такой случай, мне вот это, когда Mortal Kombat, там надо было именно авторский материал. И вот я вот весь... Ну, это было это очень круто, когда ты можешь себе позволить сыграть только свое. И, ну, не и... свое, а наше, как бы, но... Ну... Да, но это было круто, правда. Такой опыт. Ну, вообще это здорово. Такой стиль, знаешь, типа... Не, не мои, а наши. Да. Никуда сегодня уже не деться от вашего сотрудничества с Харди. И у меня по этому поводу много вопросов. И, конечно же, я исключительно за, и я вижу, насколько вам, наверное, комфортно вместе. Но у меня все равно вопрос. Вы, я не знаю, как Харди. Я слышал историю вашего знакомства в одном из твоих интервью. Ты случайно зашел к девушке. Ну, к подруге. К подруге упрощенно. Да, 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 упрощенно. А там оказался вот ее парень или... И он, оказался, оказывается, тоже музыкой занимался. И так познакомились и начали э, творить вместе. Э, насколько вам ну, хорошо и комфортно? То есть как, такое ощущение, что как про бас уже отдельно не существует такого, это, такого бренда. Это очень здорово. Это, знаешь, это вот это слово, которое, я думаю, уже всех достало достаточно, но оно прекрасно. Коллаба? Нет, синергия. Кто не знает, что это, это соединение энергии в одну большую энергию. Показал. Это синергия. Но правда. И это очень круто. Потому что я смотрю много интервью, и все, знаешь, там распадаются группы, и потом реально ни у кого ничего не получается сольно. И сам ты вот тоже как музыкант прекрасно это знаешь, что когда ты один, у тебя есть какое-то свое видение свое, которое, в принципе, может отличаться. Вот, и когда вы работаете командой, все вот эти моменты, острые углы, они стачиваются. То есть, ты говоришь, слушай, человек, ну это вот э, говно, давай эту партию не будем вставлять. Или а он тебе говорит, звук? да нет, это не говно. Да, ну, ну как бы доводы, давай, типа, слушаем, потом приглашаем левых людей. То есть, ну правда, это угу. такая работа. Это, на самом деле, для кого-то это дико, а для там, американских продюсеров это называется выпускающий продюсер. В большинстве таких команд все равно кто-то был больше типа саунд-продюсер звукорежиссер, который работал в студии, а кто-то был э, больше диджей. То есть и э, вот этот вот какой-то, ну, баланс, наверное, находился какое-то время, но все равно потом сложно было им оставаться вместе. Я у расскажу. меня был когда-то даже, ну, вот этот дуэт, когда у Коли Тищенко мы работали еще в сейфе. Но это закончилось очень давно. И с тех пор 
Ну, меня не тянуло ну, в какие-то такие проекты, там, что-то там как-то вдвоем, я понимал, что... Ну, у меня было ощущение, что мне никто не нужен. Вот. И мне кажется, что с твоим бэкграундом, вот, как даже в вопросе сформулирую, что с твоим музыкальным вкусом, с твоим музыкальным бэкграундом тебе никто не нужен. Я тебе скажу, смотри. Я сейчас не в обиду Харди. Я уверен, что у вас Он классные отношения. Или подписался, наоборот. Я просто хочу тебя немножко раскачать, хочу, чтобы ты, возможно, сейчас сформировал свою точку зрения и доказал мне, что, что это нужно, что это работает. Вот. Значит, первое, вот, по поводу рассказать, кто чем занимается. Давай. Учитывая то, что я просмотрел тысячу интервью, я не с расскажу. Харди. С Харди в том числе. Я не Почему? расскажу, кто чем занимается. Потому что люди ты штампами и не поймут ни хрена. Поэтому... Думайте сами, решайте сами, кто чем у нас занимается, кто-то что-то делает, кто-то не делает ничего. Спасибо, что приехал, так поговорили, классно вообще. Вот, но самое важное, самое важное, что э, на студии мы проводим практически все свое время, как это сказать, и это охрененно, ну поверьте мне. Слушай, ну это же так тяжело достичь, я одно время продюсировал же тоже рок-группу, знаешь ты не знаешь. Я видел эти все процессы, это очень тяжело. Ты говоришь про синергию, но, например, у нас каждый из музыкантов реально слушал разную музыку. И каждый из них, пропуская через себя и через свои какие-то навыки, скиллы музыкальные, пытался привнести в группу вот тот кусочек той стилистики, которую они слушали. И все это уравнять им было очень тяжело. И очень тяжело по сей день. И э, в период, когда я с ними сотрудничал, ну, я считаю, что я был таким человеком, э, executive sound producer, вот четко был вообще, который мог все привести к общему знаменателю, услышав каждого, оставив, э, ну, какие-то лучшие моменты ну, в песне, в треке, но при этом, чтобы у группы оставалось свое лицо и чтобы каждый оставался самим собой. То есть не ломая их, не говоря им там, типа, а, а вот я хочу вот так. Своего я как раз старался меньше всего приносить. Но... Это тяжкий, тя, тяжкий труд э, найти этот баланс. То есть у вас, я так понимаю, сейчас гармония полная. Знаешь, что такое тяжкий труд? Тяжкий труд – это вырыть яму в 3 метра глубиной для туалета. Ну, вот это, это тяжкое. И просто так мир для, сейчас… Для кого-то кого это не проблема, а то, что вы делаете, это тяжкий труд. Ну, просто мир это сейчас очень делает так, что он типа, а зачем что-то пытаться сохранить? Давайте просто пошлем это… Нахуй, простите за выражение. Типа, тут же, ж, э, ну, просто нужно нормально общаться. Я, знаете, я так скажу, я не уверен, как оно будет дальше. Никто не знает, как будет дальше. Я тоже, я, я не пытаюсь предугадать, я не навешу никаких суждений. Я просто говорю, что я видел э, много таких дуэтов и понимаю, что рано или поздно это закончится. И в этом ничего нет плохого. Вы получаете сейчас то, то что вы получаете. Я вижу результат. Но э, мне все равно, мне как музыканту и как создателю, как сам продюсеру, блин, и звукорежиссеру, мне реально интересен ваш процесс. Понимаешь, бар мне один интересен. барабанщик, один барабанщик. Так кто из вас барабанщик? Один барабанщик — это один барабанщик, а барабанщик и гитарист — это уже дуэт. Кто из вас кто? Мне интересно, расскажи. Это уже группа, понимаешь? И кто из нас кто, это уже вы должны придумать. Если, понимаешь, если я скажу, это как про... Я могу поломать все. Хорошо, вопрос другой. Uh, то есть uh, DJ Probass это не финальная точка на сегодняшний день. Финальная точка это Probass и Харди. Это то, где ты есть Нет, сейчас. Это параллельные темы. Параллельные темы. Да. Это параллельные. То есть музыку же я всегда писал. И он писал всегда. Ты Понимаешь? сейчас сам что-то пишешь? В смысле сам? Сам как Probass. Зачем? А, то есть ты сейчас находишься в стадии, когда тебе комфортнее писать Probass и Харди. 
мы пишем музыку вместе. Все. То есть это, это принципиальная позиция. Все. Все Я выяснил. Ну, понимаешь, просто, еще раз тебе ну, как бы... Пойми меня правильно, я, я тебя уверяю, что помимо моего э, вот этого интереса, этот интерес есть у всех. Как-то не по-дебильному звучит, но это действительно проблема. И это мешает людям даже воспринимать потом материал, понимаешь? Это как вот, допустим, ты слушаешь трек какого-то да, диджея, там, твоего любимого украинского артиста, да? А потом тебе говорят, слушай, так мастерит же его вообще другой чувак. Ну что? В смысле? Ну что? Ну, меня, да, ну, меня все понятно. Накидал, там, слышишь, отдал, тот свел. А тот, тот свел. Ага. Ну, понятно, все. Уважение пропало к этому чуваку. И это нет. не ты виноват. Ну, я ну, тебе скажу, уже нет. у 70% не, пропадает, не, не. к сожалению. Этом, э, люди должны понимать, и если кто вдруг из наших коллег сейчас не понимает, э, э, люди должны понимать, что диджей, саунд-продюсер, э, микс-инженер и мастеринг-инженер это вообще абсолютно разные профессии. То, что мы с вами все стараемся совмещать и там накинул какой-то лимитер на мастер и вот тебе а мастер. Совмещаем, потому что бабло. Совмещаем, да. У многих, конечно же, кое-что получается, но все равно нужно иметь в виду, что если вы делаете очень хорошую музыку, все это должны делать разные люди с незамыленными ушами, но с пониманием того, что вы хотите донести своей музыкой. Короче, в этом нет ничего зазорного сегодня, если это делают разные люди. Ну, пускай так. Мы третий такой, типа, вывод да, да, с, да. Тобой, с тобой сделали. Мне очень импонирует тот факт, что вы пришли к формату live с группой. И, и это не просто же формат live, это какое-то собирать-несобираемое, играть-неиграемое. И ну, вот, кто-то из ваших музыкантов сказал совмещать-несовмещаемое. Мне кажется, ну, действительно, такое никто не делает. Как вы к этому пришли и удалось ли реализовать ну, в полной мере то, вашу задумку изначально? Мы просто решили в один момент, что ездить два диджея, ну, то есть там про басы Харди приезжают. Вот. У вас нет такого формата? Нет. Мы mm -hmm. так, типа, приехали, стали такие, и давай, типа, погнали. Так, итак, у вас есть, подожди, я для себя, у вас есть... Э Проект э, про Басы Харди, вы выпускаете, пишете треки. Да, есть про Басы Харди Лайв. Про Басы Харди Лайв, это э, живое, с группой, да, с, это нас с плейбэками, с электроникой. Да. да и есть диджей про Бас. Ну, который... просто про Бас был до этого и как ну, заранее. Сейчас есть, ты участвуешь в трех форматах, по факту. Ну, если лично меня разбирать, то да. Если про диджейнг ты один, если про написание ты с Харди, если да. про Лайв, про Бас Харди. Все, всей тусовкой, нас mm -hmm. шесть человек, да. Удалось успеть заработать на этом? Ну, я скажу так. У тебя в группе сессионники, то есть приглашенные музыканты, или люди тоже горящие этим всем процессом? Вернемся именно к идее. Почему так произошло? Значит, ездить вдвоем глупо выглядим. То есть можно что-то придумать, что будет делать, но опять же, это будет похоже на кого-то. Максим музыкант? Он играет на каких-то инструментах? Нет, не играет. Но, кстати, он очень быстро учится. Мы даже уже делали, он играл партии на гитарах. Вот, на басухе, да. Я к чему говорю, типа, все, формат, да, формат тот, типа, как бы, ну, это уже не наш формат. Нам нужен свой формат. Хотелось масштаба. Хотелось 
показывать свою музыку в масштабном движе, что типа это не, ну это большой такой кочевый типа, ну знаешь именно такой знаю, робот, который идет, так, пфф, все их типа валит, такая Гвозди забивают. Да, типа э, все собрали коллектив, коллектив, ну как сказать сессионные музыканты, то есть это наши ребята, наши друзья, то есть как бы. Но сессионным музыкантам платят за репетиции? Нет, мы не платим, типа мы те деньги. Ваши которые... ребята, которые тоже горят этим проектом, как и да, вы. Да, но как бы те деньги, которые мы зарабатывали с, с выступлений, мы делили, понятно, пополам, в смысле все между, между всеми. Поровну. Да, угу. то есть это не было такое, что у нас там 50%, процентов, угу, а мы угу, нет, все деньги ну, все логично, получали, да, типа неважно, кто написал, там вот этого всего не было, что в принципе там, ну нельзя сказать, что там были миллиарды. Вот. Ну, понятно. Вот. Ну, как бы мы решили. Но мне интересно, так. сколько стоит э, такой формат на большой сцене, без скидок. Слушай, ну я тебе скажу так, что э, Ну, мы тоже не дебилы, да, типа, я понимаю прекрасно, типа, э, там, кого можно пригласить за такие деньги. Кого, э, типа, как это можно, ну, то есть. Э, ну, это все лирика, но есть просто цифра. Да, да ну, цифры как... Ты ее пытаешься обосновать. Да, но... да. Просто чтобы все понимали, о чем речь. Просто. Все равно не все поймут. Это же YouTube. Но я тебе скажу так, что за, пускай так, я тебе 2000 долларов, угу. мне кажется, это хорошая цена, угу. э, учитывая то, что у нас есть ротация, у нас есть хиты, угу. у нас есть картинка, внешний вид, у нас есть звук, качество. Слушай, но это выглядит и, и, у нас и есть звучит очень, очень драйвово. То есть мы можем выступить на любом фестивале, от Глассенберри угу. до Бермана. Угу. Мы можем там стать и дать, и это будет смотреться... Слушайте, ну, типа, команда с Украины, или там непонятно откуда, но это вот такой формат, прикольно. Ну, я думаю, за рубежом бы все охренели, потому что у вас там рок, опять той middle tempo, подмешивание акапелл, ну, это, это там просто так, ты стоишь, только и успеваешь. Ага, Единственная это, проблема это, в этом это... всем, нет менеджера, поэтому если кто-то видит этот подкаст и захочет заработать миллион, не, не знаете, не так, захочет заработать на... Не на кроссовке, а на завод кроссовки. Знаешь что, дружочек, вот. вам нужен продюсер? Ну, продюсер или, ну, или, вот, или там... хотя бы менеджер. Но сейчас другое время, продюсеры уже другой менеджер. Ну, 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 хотя бы менеджер. Продюсер это по большому счету менеджер. Ну, я тебе скажу, что это который, человек, который сможет продавать. Который такое поймет, но он будет благословен. Потому что мы на самом деле не вывозим все по времени. Это невозможно. Я, я понимаю, я, я как раз хотел спросить, потому что это титанический труд. Кто-то должен из вас этим заниматься. То есть э, совместить, э, сделать плейбэк и э, написать там барабанную партию, проконтролировать. Тут играет одна гитара, тут вторая, тут вы пошли попрыгали, тут что-то, когда пошли попрыгали, акапеллы сами там играются. Ну, то есть я смотрел, я такой, ну, блядь, ну, я вот не все понимаю. Ну, живые гитары я слышу, э, барабасы тоже слышу. Барабаны, которые выпадают из э, барабанов электронных, я тоже слышу. Самый Это, при... кстати, вопрос. Кстати, прикол, вы именно с барабанами мы смотрели э, интервью Моргенштерна, как бы, ну, понятно, да, 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 да. Этого топового, тоже не топового человека, и он говорит, это я придумал формат, мы вот так выступаем, мы у нас плейбэк, и мы сверху на плейбэк валим, типа, и вообще никто так не делает, мы считаем, это идеальный движ Париж. Думаю, братан, ты что-то подопоздал, мы уже год назад так играли, и специально так делали, чтобы не терялась именно, именно сабовость этого всего, потому что, ну, невозможно вживую, как бы, это все будет теряться, в любом случае, если это все не ну, будет. Просто длина, длина волны у живой бочки да, не такая. поэтому, ну, типа... Мы-то как звукорежиссер визуализировали, ага, так, там, тело. Но вы по факту, вы как рокера себя ведете. 
То есть в, это в очень, очень близкая история к року. Знаешь, такой момент был интересный. То есть у нас есть типа трек Аша, да, который слушают девочки угу. в машинах, и тут мы выходим... сами уже бросали вас? Нет, еще. Вот, и типа мы выходим, мы выходим, и у нас другая форма абсолютно. И как я для себя это понял, ну, типа, как вот я для себя натянул на голову, как это должно происходить в головах у людей. Есть Кадабастан, да? Да-да-да. Есть, знаете, такой проект? Да-да. Я все неправильно говорю, но, короче, вы поняли. Я вообще не запоминаю, это очень много, надо, мегабайт. И, короче, в общем, и вот у них есть один хитовый трек. Ну, даже до, дофига не, у них трек, трек. Ну, с которым они выступают, да, это да. же не трек, это даже ремикс, по-моему, да? Их основной хит, кавер, да, да, по-моему, был. Ну, в общем, это шикарный трек, все, но они стали благодаря ему популярными. Но их программа абсолютно другая, живая программа, угу. их абсолютно другая. То есть я понял, что, в принципе, если ты пишешь хорошую музыку, и она становится как бы успешной... И если ты можешь ее играть на инструментах, да, ну, то фор программа то формат реально может быть другой. Может быть любой. Мы же Когда еще... ты прыгнешь в толпу? Мы реально впихиваем просто много, ну, типа, у нас есть Линкен Парк, у нас есть там Offspring, то есть мы делаем, типа, машапы, ну, по-диджейски называется, камера. Да, да, то есть мы всовываем ага, туда, ага. ну, типа, электронщину такую, типа, я скажу, что выступление наше на вот этом, когда это было, возможно, в том сентябре, это был... В Киеве фестиваль большой. Соломафес. да. Я подкован. Я скажу, что это было, ну, типа, незабываемо. И там программа, которая там была, я считаю, это одна из... Ну, может быть, не так круто сыграно, но это уже друг Вы хотите... Какая точка, к чему вы хотите прийти? По Фестивали. Фестивали в этом формате? Я же говорю, это... Вот мы можем выступить на Глассенбери, можем? Можем. На Бёрдмане можем? Это будет смотреться на Бёрдмане? Если будет. Man. Да, сто процентов может. Любой фестиваль, который называешь, мы можем, это, это музыка, это сто процентов. Я, я искренне вам, я, искр... я, я еще искренне хочу... порадуюсь, если у вас получится. Ты подумаем за продюсерство. Я просто объясню, почему это движ. Смотри. У меня двое детей. Я объясню еще, я всех, может, взбодрю, я для себя вижу еще заработок. Знаешь, какой деньги? Смотри, ты берешь диджея, если, допустим, захочешь две, ну, как, продюсировать диджея, например. Я просто в вашей группе могу на любую позицию стать, понимаешь? Просто да. Я реально, ну, типа, барабаны, гитара, фортепиано. Просто смотри, диджей, у него есть потолок по баблу, хотя бы даже у нас в Украине, да, допустим. И даже если не в Украине, в принципе, потолок существует. Тут это стадионный формат. То есть это шоу, ну, 2000 это просто реально смех. То есть действительно, за границу может продаваться 5-7-10 свобод, и это не деньги. Ну, то есть по физике это не деньги. Я просто, мы много смотрели вариантов. Ну, вот этот Circle, на самом деле, шикарный движ, как они все это делают. Ну, как, как музыканты могут. Там есть еще, я не помню, артиста, который с оркестром делал. Это очень глубоко. Баба, и, и, да, это тут просто так это не, не получается. Такие вещи, на самом деле, тут... Тут уж без музыкального образования не обойдешься. Ну, ну либо тебя просто, если ты проект тебя поставит, ты там просто подрыгаешься, кто-то сделает все за тебя. Такое возможно, но мне кажется, это будет не очень по-трушному. И, и мне всегда такое видно. То есть человек, который живет этим и занимается, его всегда видно. У него горят глаза, он парится какими-то моментами и сильно за все переживает. Такой пер перфекционизм. Ну, я очень надеюсь, что наступит то время, когда все-таки это стрельнет. Потому что мне я очень честно, тебе это желаю. Потому что я, я посмотрел, мне было интересно. Я, правда, не во всех моментах, кто реально из вашего делает. У вас три мака стоит на этом самом. 
Нахрена мне непонятно. Ладно, давай я открою хоть один секрет. Дин Мак у нас стоит на всякий случай. Я знаю, да, ну, дублирует. Один твой, один Харди. Ну, да. Все. И вы в танчике. в танчике, в контру там, давай. Не, на самом деле, реально, один просто, как бы, основной плейбэк, он дублирует, потому что, ну, типа, не дай бог. Я, вот, пацаны знают, живем, выступают, и когда большой... Да. Когда, у меня сто раз было, когда mm -hmm. я подключаю просто драмашину, она просто не работает. Mm -hmm. И даже на фестивале такое было. Просто невозможно, ну, типа, разное питание, раз, там, это, скажи, взяли питание, сейчас они, там, не знаю, под туалета, фаза не та, там, или свет на всем, или на всем звук, или там перегружено. То есть это, ну... Ну же, это, да. это, это целый... Вот это никому не объяснишь. Ну, должен быть. Кто, я тебе скажу, что сразу когда мы после, накручивали... Сразу после продюсера. Когда мы накручивали, стейдж-менеджер дал нам скотч вот этот, который... Как, ну, не золотой, господи, серебряный, как он, железный, который... Ну, такой крутой скотч, по их мнению, короче. Мы сидели там, накручивали себе на ноутбуке, он подошел, отдайте! Типа, все, мы много потратили его скотча, понимаешь, что такое... Ну, это сомневаюсь. же отдельная каста людей вообще. Да, сомневаюсь, что он там что-то с фазой нам поможет или еще с чем-то, понимаешь, там, или выдадет, выдаст нам запол, дополнительную фазу. Ну, скотч дорогой, на самом деле, судя по всему. Дорогой скотч пишет тебе про басы Харди. Тебе... А, да, армированный тейп. Армированный тейп, говорит, отдай. Понятно. Короче, так, да. Тебе по энергетике что круче, лайв или диджей? Или диджесет? Ну, это разные энергии. Но на самом деле, это, знаешь, это как кушать, там, не знаю, фрукты и кушать там мясо, и наоборот. То есть... Ну, и то, и то приносит удовольствие, но просто действительно разное. Да, и, блин, я советую бы всем так ощутить этот вид, потому что это совершенно... Особенно, когда ты, ну еще проецируешь, не просто mm -hmm. так, да, а ты все-таки пытаешься, ну, знаешь, вот, опять же, это может так глубоко сейчас показаться, но вот мы все там смотрели там клипы, да, каких-то артистов, и как, то есть как визуализируют картинка это со стороны, как ты смотришь, как это выглядит. И когда вот эту визуализацию ты как бы, ты сам делаешь какой-то продукт и понимаешь, что в принципе для людей это выглядит может вот так, и насколько это круто. Каким должен быть момент, чтобы ты понял, что ты себя в полной мере реализовал, достиг, наверное, ну, того успеха, к которому ты стремишься. Ну, вот какой твой потолок? Вот чтобы ты, бля, все, и, 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 типа, это я реализовал, и, и деньги пошли, типа, тут там, то купился, купил. Может, это там 11 грэмми, я, я не знаю. Ну, вот каким ты видишь? Ну, учитывая, вспоминая, вернее, тот пост, который в Инстаграме, я понял, ну, как бы я пришел к тому, что этого финала нету. То есть оно постоянно будет... На данный момент, вот в ближайшее время. Смотри, я... Вот, х... Хорошо, вот есть 2021 год, у тебя есть планы. На сегодняшний день, ну, ты, может быть, захотел бы заработать за продажи одного трека, там, какой-то деньги. Ну, нет, деньги. ну это как бы классические, наверное, мечты. Ну, ну я так, так скажу... мы же шаг за шагом к чему-то идем. Да. Э, смотри, идеальный, давай так, идеальный 2021 год. Хорошо, хотел бы в билборд номер да, один попасть? Да. И мы, это мы... было бы достижением? да. Я бы, ну, был бы максимально рад. И если бы наш коллектив как продукт, ну, проект, поехал бы по фестивалям, по большим, по зарубежным. Это бы тоже было очень круто. Ну, вот это был бы круто. Вот, вот, мне, вот мне кажется, да, что если бы вы действительно поехали по фестивалям этим коллективом, это было бы достижение. 
Это было бы Ну, пушка. это ближайшее время. Ну, обязательно. Ты же понимаешь, что потом ну, у тебя нарисуются другие мечта. горизонты. У меня да? есть мечта. Так вот, я тебя не спрашиваю. Эту мечту уже, кстати, кто-то там делал. Я видел какой-то видос, какой-то сукин сын. Тиктоки? Меня обогнал. Нет, в YouTube. Но я рассказывал ну, некоторым ребятам, так многим рассказывал, на самом деле, после вечеринок особенно. Это, это такая движуха. Я бы хотел вот этот концерт. Ну, то есть у меня было вообще просто с оркестром очень большая мечта сыграть. Вот. Но я бы хотел реально сделать с оркестром наш движ, но только это должно было быть на фоне пирамид, я, мне нравится этот движ, да. Должна была, так ручка держал? Должна была быть так сцена выстроена, чтобы это было все именно, должно было быть на закате, то есть все должно было бы рассчитано, что солнце встает, идет определенный трек, все сидят под таким углом, что видят именно вот так. Рассвет или закат? Рассвет. А, на то есть это да, ну, та, вот та особенность, mm -hmm. что ты должен прийти там в 4 занять, то есть идет концерт, там, mm -hmm. то есть, короче, наложить эффекты такие с эффектами реальными, ну, типа природными, mm -hmm. типа того. Вот такая штука была. Ну, и я еще есть отдельная новая такая Грэмми вещь. хочешь? Да, Грэмми, да, но и мне еще очень хочется посмотреть музыку для кино. Вот я для фильмов, для кино. То есть в этом смысле ты вообще не реализован? У нас есть некоторые позывы в этом плане, то есть нас брали пару треков в сериалы, в фильмы, и я просил режиссера, говорит, дайте сцену, пожалуйста, одну, вот одну сцену. Типа, дайте. И даже было очень близко, но они там все это снимается, как обычно, в попыхах, типа. И, и, и я заметил, что с режиссером, звукорежиссером, которые фильмы монтируют, им легче про бесплатную или платную, там очень дешево купленную библиотеку, в которой, оказывается, есть грустная музыка, веселая музыка, задорная музыка, еще какая-то музыка, все по папочкам там. Но я бы написал, вот это вот действительно, это было бы вообще пушка. Вот я прям хочу это сделать. Итак, концерт на пирамидах, написать музыку к фильму, объездить по миру тур про Бас Харди Лайф, Грэмми. Да. Это я тебе что-то не забывал, я напомню. И альбом Йота, я сейчас помню. Альбом Йота. И монетизация Обязательно. на Санклауде. Это хрен с ней уже, ладно, тогда. Фиг с ним, давай, вот пять этих самых пунктов мы тебе наметили. Я тебе искренне желаю, и, друзья, поддержите нас в комментариях, напишите, что вы желаете добра и реализации всех планов и мечт. Блин, ну было бы круто. Нет, на самом деле я скажу, что я бы был максимально, потому что 20-й год реально всех пошатнул, и много музыкантов, и артистов, и знакомых, и диджеев ушли с профессии, и меня Почистился это... немножко мир. Но меня я как раз очень... тоже с тобой, ну, это очень заезженная тема, и все уже давно ну, обсудили про, этого, про, про корону, но тут мы все в одной лодке, и смог ли ты за время пандемии переформатировать себя, свое отношение к тому, что ты делаешь, возможно, создать что-то новое, найти какие-то новые пути, пусть это будут какие-то стримы. Мы начали делать то, что мы не делали раньше. То есть, если раньше, допустим, я был максимально вообще против какого-либо работы свне, ну, максимально. То есть, ну, Макс был в этом плане поспокойней. Что такое работа вне? Ну, типа, делать ремиксы, например. Ага. Или делать гост. Или делать продакшн э, для кого-то. То, то из-за того, что действительно ну, всех посадило прям плотно на жопу. Вы ну, начали это делать? Мы начали это делать, да. Ну, и, молодцы и, какие. И, ну, я скажу так, что почему я был против, и сейчас как бы так очень холодно к этому отношусь, потому что эм, то ли ты делаешь свое, и то есть ну, тратишь на это время. Знаешь, то ли ты как бы делаешь... Я тебя при 
И, все, и свое ты не делаешь. Четко. Это знаешь, как говорят, типа, я не могу сейчас строить рам, яму, потому что я придумываю ядерную бомбу. Типа, <laughs> я занят. Типа, там. Ну, такая фишка. Я тебя понимаю. Но, но, я а. скажу своим заказчикам в будущем, чтобы вы понимали, что я с открытым сердцем. Потому что это реально очень развивает то, что мы смотрели. И мы очень это, интересно. Да, и можно померять, вот ты все время с черной чашки пьешь, а теперь желтый. И теперь раз надо написать трек в таком стиле, в котором ты там... Ты Вообще просто... медляк. Да. И ты пишешь, потому что, ну, типа, это прикольно, ты вникаешь, ты ну, это, это как бы очень такой, типа, театр. Прикольно. Ну, это не зазорно, тем более музыканту, саунд-продюсеру, звукорежиссеру. Ну, в этом. Все равно ты, ты не сделаешь, типа, говно в твоем понимании. То есть, ты, нет, ну, я надеюсь, что так не делают. Ну, типа, сложно сделать такой трек, типа, слушай, ну, это реально, тебе нравится? Нет, и мне не такая пора, что ладно, все, отправляем. Типа, ну это же невозможно. В любом случае, ну каким-то боком, но будет же нравиться, правильно? То есть... Ну это действительно офигенный опыт. Да. То есть э, ты же не пишешь клубняк, и ты работаешь совершенно другими инструментами, с другими партитурами, и это, и это тоже развивает. Конечно. Но что действительно, вот я вернусь к тому, что говорил ты, если ты делаешь это, то я уже не сажусь, не пишу клубный трек. Я у себя один. Ну, то есть, я, и мне все равно придется выбирать рано или поздно. Либо Просто ты, либо ты клубную деньги... музыку пишешь, либо ты пишешь... Просто проект. это те деньги, которые... Э, ну, это, мы это не гонорар. Мы не дозарабатываем э, на гастролях. Просто, вот это, это гонорар. Гонорар, mm. он, ну, типа, в, нашем, в нашей реальности, к сожалению, это не 100 тысяч долларов, да? То есть, это там гонорар. Вот, типа, трек, если ты правильно все сделал, и там написал, и потратил на него время, обдумал, идея, все дела, то он может принести больше денег. Понимаешь, то есть как бы ты э, распыляешься. Но опять же, вот Но мы сейчас... действуем, исходя из определенных обстоятельств, которые да, мы имеем да. сегодня. Ну, я опять же хочу сказать, что вот единственная такая в этом плане, я считаю, опять же, победа, это мы сейчас ждем с Discovery, короче, нам должны, типа, мы должны будем написать музло под Discovery. Будет, или вы будут трахаться да, под вашу музыку? бежать лошадка какая-то, и мы вот ждем это тут сейчас. Вроде все уже, все уже близко, поэтому я, поэтому и рассказываю, да. Не, ну нет и нет, ну как бы, ну я жду. Ну, не, да, уже вроде да, бы как да, все должно да, получиться. Все получится. И я, я узнавал. Но это такая тоже, это, блин, круто. Мы там, надо было отправить сначала такую демочку, типа там, они должны послушать, ну слушай, ну типа форма там, нам все нравится. Типа. А там тоже такой мир, мы как полезли в глубину. И вообще вот эта вся движуха описания для кино, это же можно писать тынь, тынь, тынь. А можно писать ты 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 вы, вы. Как я, ну вы просто вслушайтесь, Просто когда будете смотреть э, фильм «Трансформеры», угу. ту музло, которая там, я вам скажу, что я даже реально некоторые звуки, которые роботы там делают, угу. но я не понимаю, как это сделано. Ну, дверь кто-то... Ну, серьезно. Ну, честно, не понимаю. Как, кто это крутил, какой... И просто я думаю, что тот человек, который крутил звуки для трансформеров, для фильма, «Скриллекс» для него, это просто, ну, КВНщик, не смешной, из команды «Улыбка Украины». То есть это просто, ну, типа, чувак, пожалуйста, я Очень тебе скину в библиотеку, просто не занимайся больше. Не этим никогда. Да, ничего. Ну, это опять-таки, что каждый должен делать свое дело. Как мы говорили про микс-инженера и про мастеринг-инженера, ты должен быть топом в том, в чем ты занимаешься. У нас, к сожалению, сегодня, вот когда картинка из Фейсбука, любимая моя, что у нас сегодня все кишит низкоквалифицированные, но очень сильно мотивированными людьми. И это прям э, бич сегодняшнего, сегодняшнего дня. Никто не хочет получать образование, никто не хочет... Э, все хотят по верхам, и вот там как у того мальчика в Ютубе. Потому что он сказал, что все очень просто. Угу. Я тут перданул и написал трек. Да. Ну, как бы, вот мы, собственно говоря, из этого имеем. 
Хорошо. И я бы хотел закончить на вопросе о том, когда ждать э, тебя в Киеве уже э, с вещами. О, э, не, кажется ли тебе, не кажется вопрос. ли тебе, что все-таки переезд в более большой город открывает большую, большую ну, как бы, палитру возможностей? И не задумывался ли ты над этим? Смотри, то, о чем мы с тобой предварительно говорили, я озвучу. У меня вообще всегда была мысль такая, что Киев должен позвать. Такие и были. А Киев мы... такой, ты не охуел? Да. Такие, я объясню почему. Потому что, ну, я объясню почему. Типа, все равно, как бы мы что ни говорили, самое важное от каждого из нас – это продукт. Ну, вот у нас такая туса, типа, Типа, если продукта нет, в принципе, сам по себе ты такой Город красивый, как бы, ну типа и все. То есть продукт можно делать где угодно. То есть у нас там студия, у нас там есть все условия. И эм, важна концентрация на продукте. То есть как бы я здесь сейчас, не потому что я живу в Киеве, а потому угу. что я делаю продукт, правильно? Угу. И вот это основной показатель. То есть я даже тебе больше скажу, я как бы вообще должен, то есть я сюда приезжал э, несколько раз. И там, ну, я не знаю, можно, да, можно, наверное. Это вообще был движ, как бы я должен был работать с фанатиком. Мы репетировали программу. Две, первый его выезд, первый Класс. его тур. Мы как бы там, ну, то есть четыре недели были репетиции, и две недели из них я жил, репетировал эту программу. Ну, это тот случай, когда ты мог переехать реально, я так понимаю. Да, да, но как бы появилась Киев группа, недостаточно позвал. Не, появилась моя группа, сказала, ты что, типа, уходишь от нас? Мы же едем в тур. Я говорю, чуваки, ну так мы же типа все распались. Типа, все, ты что, нас кидаешь в самый ответственный момент? Я говорю, так, ну, как бы, не, я не собирался уйти из группы таким способом. Это КДК. Я, да, я искал такую подработку себе. Ну, типа, я, как бы, нашел, как сессионный музыкант, у монатика. Вот, но получилось, что, типа, я не смог своих, как бы, типа, оставить. А по физике а мы проехали, проехали еще полту, ну, полгода и распались вообще. Получилось так. Типа, ну, и жалеть, я не жалею, потому что я бы, наверное, тогда не начал делать музыку. Я бы такой сидел в теплых, знаешь, в теплых трусах с начесом. Вот, и сидел, да, ребят, я вообще-то у Монатика тут музыкант, вы чего? Типа, все нормально, давайте вас поймем. Слушай, ну, это а очень, сейчас, очень а сейчас, интересное решение. А сейчас я чувак, знаешь, такой, типа, под, ну, я, я согласен, что, наверное, пора бы закончить этот классный период, да, но, а так ты, получается, как малой с разбитой бутылкой, с грязной, такой, типа, ну... Давайте, я сейчас вот вам всем покажу. Ну, в этом есть определен... определенный драйв. И, и, да, да, и такой весь собранный. А так бы ты знаешь, такие трусы с начесом и все. Короче, ты за... против трусов с начесом? Для музыканта, для артиста и для творческого человека, наверное, трусы с начесом. Ну, слушай, ну вообще говорят, жесть. что художник должен быть голодный. Я вот по поводу голодным не уверен. Просто, опять же, знаешь, вот я уверен, что... Братан, это возраст. Я тебе скажу, что каждый из нас, вот здесь, каждый из нас, на самом деле нам же не нужно много денег. Вот давайте это признаем. И очень многим людям не нужно много денег. Полмиллиона. Не, реально, не нужно много. Мы себя просто уговариваем, потому что общество говорит, в смысле? У тебя нет трехэтажного дома. И восемь машин. А, вот это, а вот это как раз братан про штампы. И Мерседес. Это ты про такой, штампы. Слушай, ну это я, это как это? Ну пока это не стоит. Так что ж ты за музыкант-то такой? Что да в смысле меня жизнь? слушает миллион человек? Как это не... Что я за человек? Алло! Кстати, я сразу... Это можно будет забить в этот в тизер? Я извиняюсь за перегруз звука на своем микрофоне. Я, я тут, тут на... на тизер уже заметил себе парочку. Нормально тут я на наорал. Короче, Нормально. Да, поэтому сори. С ну, в общем, короче, понимаете, поэтому вот эти все штампы, они давят, и против них сложно идти, и поэтому давайте голодными не будем, но бутылочку разбитую не будем прятать далеко. 
Я считаю, это самый охрененный конец сегодняшнего подкаста, к которому можно было прийти. У меня сегодня был живой человек с охрененным жизненным опытом, с музыкальным бэкграундом, со своими жизненными позициями. Веселый, классный, юморной музыкант Артем Пробас. Спасибо, Спасибо тебе огромное. Рад был, рад был. Взаимно.